0: Este podcast é uma produção aguinaldo inc.
1: Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída. Quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão.
0: Eu
1: Já tá viu, cara? Que o Nicolas Cage vai estar no filme lá do Ei,
2: mas pera aí, mas tem um negócio aqui. Tá começando o, o podcast aí, o Nicolas Marinho, meia-noite, Bahia.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas A investigação Alé Corrente Recotória sobre a carreira do grande astro internacional, vencedor de Oscar e vencedor dos nossos corações. Nicolas Cage. Aqui no meu colinho, no, na perninha direita, está sentado, muito comedido inclusive, mais do que deveria, Roberto Rudinei. Olá, acabei de jantar, estou de bucheiro, estou preparado.
0: Bom que ninguém perguntou, Rudinei.
1: Eu sei, mas eu sou prolixo, eu gosto de falar de mim mesmo, porque além de prolixo, eu sou egocêntrico. Você conhece mais sobre a vida de Roberto Rudinei no nosso podcast Roberto. É. Mas por enquanto, vamos falar com a outra metade do nosso podcast, que é o outro podcast que a gente faz, que é o J, Porque no meu colinho esquerdo está J.P. Martins.
0: PJ, isso no seu bolso é um desodorante de 400ml ou você está só feliz de me ver?
1: É melhor que você acredite que seja desodorante. Vou perfumar seu corpo logo ao começo desse podcast aqui já estamos nas nossas 17ª edição. Vocês acreditavam que a gente ia chegar tão longe, gente? Sim. Sempre acreditei, nunca duvidei e sempre fui. Eu também, eu só, eu só duvidei, pois eu tinha medo que a gente não tivesse a capacidade de abarcar a existência desse deus tal qual Loki, deus da atuação Que é o famoso... Nicolas Kim Coppola... Também conhecido como... Nicolas Cage... É importante que a gente... Enfatize esse sobrenome... Que ele tentou... Nos esconder... Com esse nome artístico... Que é o Cage... Que é o Coppola... Pois vai fazer muito sentido... Daqui a pouco... Quando né? a gente vai falar... Sobre o filme de hoje... Mas antes da gente falar... Sobre o filme de hoje... Nós temos um fato... Sobre a vida... A carreira... A existência de Nicolas Cage ouvi aqui, recebi no meu ponto, aqui no meu ouvido, que quem vai falar é Roberto Rodrigues é isso mesmo? Sou eu, rapaz.
2: Eu, hoje eu vim preparadíssimo, tudo pensado aqui na minha planilha de estudo sobre Nicolas Cage. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, que eu acho já ser resposta. Que é o seguinte, como anda a vida financeira de vocês?
1: Não anda. Não finança. Quando eu recebo meu dinheiro, meu dinheiro não cai na conta, ele quica. Ele bate e já sai diretamente pro pagamento. O
2: dinheiro na conta do PJ praticamente dança um funk, né?
1: O meu dinheiro também é assim. O meu dinheiro, ele senta,
2: cica empina e rebola. E vai-se embora. Mas, eu queria falar que Nicolas Cage também é um cara que tem alguns problemas com o dinheiro. Não me diga. É verdade? Até parece que ele faz filme ruim pra pagar é, conta, cara. É, até parece, cara. E eu queria dizer aqui a manchete da notícia que eu peguei. É o seguinte. Nicolas Cage falido, o astro alugou um apartamento pequeno e come restaurante que serve pratos de 8 dólares. Justo. É um
0: RU. É um RU, né? O, o, o homem do povo, né?
2: É o bandejão. Aqui fala que Nicolas K. já teve uma fortuna de 150 milhões de dólares. Mas que hoje mora num apartamentozinho pequeno. Come o famoso prato humildão. PF.
1: Uhum. Então tem um relato aqui de uma pessoa que trabalha no lugar. Me diga o relato. E se possível com a entonação típica de os vídeos mais incríveis do mundo, por favor.
2: Considerando todos os lugares para comer em Vegas. É incrível que ele venha aqui. Disse a tabloide um dos funcionários do restaurante The Cracked Egg Que viu o Cage comendo um prato De ovos reche recheados Nick tenta não chamar a atenção Quando estar aqui Mas ironicamente É exatamente o que ele faz Ninguém mais entra com o capuz colocado na cabeça Meu Deus! <risos> Ele, obviamente, fica desconfortável quando é reconhecido. Também, nessa notícia, nós também percebemos que Nicolas Cage não aprimorou muito suas skills stealth, Técnicas. Né? <risos> suas técnicas de ladino. Bicho,
1: mas aquela coisa. É o Nicolas Cage, bicho. Não dá pra não notar Nicolas Cage. É um fato isso. Começa que é difícil cobrir com o um capuz o nariz dele, né, cara? E o nariz dele é único, assim. Ele foi feito diretamente por Deus.
2: <risos>
1: foi à mão quando Deus te desenhou... <risos> Ele tava... Ele tá tava cheiradaço.
2: <risos> pois é, gente. Eu só queria trazer essa notícia aí sobre a dieta de Nicolas Cage e também sobre suas finanças. Mas tem um plot twist que é o seguinte, ó. No final da notícia diz o seguinte. Porém, segundo a revista Forbes, Cage ainda
1: possui uma fortuna de 18 milhões de dólares. Que okay, É só precavida. É né? algo. Exatamente. Nada que um curso de coaching não faça ele chegar nos 150 milhões rapidinho. <risos> Gostei. Você gostou, JP, desse Nicolas com sabor de fruta fresca? Eu
0: gostei porque aproximou a figura mítica do ser humano.
1: Exatamente. Você percebe que ele é a gente como a gente. Convenhamos que hoje em dia o dólar está relativamente bem caro. E se formos, por exemplo, nesse restaurante comer, a gente gastaria em torno de 30 a 40 reais. No entanto, 30 a 40 reais ainda é preço razoável. Quando você quer comer no restaurante Que Nicolas Cage vai é Convenhamos né Gostei bastante Rodney Você está de parabéns Por ter colocado na sua planilha Esse fato Inclusive planilha de Nicolas Nada mais é do que uma planícolas <risos> Na verdade exatamente. Fica aqui a, a nossa ênfase E agora a gente vai falar sobre o filme Corta o próximo bloco Tchau Acelera essa moto uma música que tinha Shinerai, vocês lembram? Que o cara cantava alguma coisa da Xineray vocês lembram?
0: É, tinha... Era chinerai, rap da Xineray, funk da Chinerai, coisa assim. Tinha
1: um forrozinho
2: era do... Não sei o que, da Cacimbinha. Era. Rei da Cacimbinha, <risos> Porra, não é rei da Cacimbinha? Era.
0: Caralho, como é que era a, a música? Cabeça, Eu... Rei da Cacimbinha, Shinerai.
1: Rei da Cacimbinha é um nome muito bom, né, cara? Só queria deixar isso bem claro Que é um nome excepcional,
2: bicho Ah, era o Pop 100 vs Chinerai Game of Thrones, The King of the Little Cassimba.
1: Não, mas vamos voltar então, deixa pra lá esse fato Vamos voltar porque a gente vai falar sobre esse filme Um filme de arte É um tipo de filme que é muito desconhecido na carreira do Nicolas Cage Porque quando o Nicolas Cage entra pra fazer um filme Automaticamente o filme já se torna de arte Pois é o Nicolas Cage É verdade. Da 20 dessa geração E nesse filme, o Selvagem na motocicleta Filme de 1983, dirigido por Francis Ford Coppola. Nicolas Cage nada mais é do que um jovem de nome Smoke, cuja única, vantagem, a única função no filme é ser um baita de um fura-olho. Basicamente. Aí o filme acontece em torno disso, pois esse é o fato mais importante, porque é o filme, whatever. Mas vamos lá, para as opiniões... Dos nossos colegas de conversa. Começando por JP, que acabou de assistir o filme, na verdade, JP? Eu percebi,
0: enquanto começávamos a, a conversar aqui no, pela internet, que eu não tinha visto 20 minutos do filme. Então eu tive que me apressar aqui, porque eu esqueci da existência desse filme, graças a Deus. Infelizmente fui relembrado.
2: Olha, eu devo dizer que depois que eu assisti esse filme, eu quero tratar todo mundo aqui. Fazendo link também, que eu percebi que nós temos nome, nomes compostos, né? <risos> Então, é verdade. Tal qual é verdade. no filme, <risos> eu queria chamar vocês só pelos nomes compostos, porque é.
0: Por favor, não, vai ter que, que ser assim eu hoje.
2: Eu acho que de dois em dois minutos alguém fala do Hey, Rusty James! Rusty James! Rusty James! Oh,
0: Rusty James!
1: o hora chamando de Russell James, né? Que é o nome dele mesmo. Acho que o único personagem que não tem esse lero-lero. Se bem que é só ele, né? Que tem esse lero-lero. né é, é só Porque ele. Porque tem o, o Smoke né? Que é o do Nicolas Cage. José Pedro. Oi, querido. Oi, Roberto Rodinei. Pedro José. Rodinei Roberto. <risos> Pedro José é... é... A, gente, a gente
0: tem nome com poxa, não precisa inventar, não.
2: <risos> <risos> eu queria dizer que uma coisa que eu achei legal nesse filme são os nomes dos personagens, que é muito
1: legal. Tem o Russell James, aí tem um cara que ele é o um motoqueiro. Motorcycle Boy. Fiz essa pequena é sinopse focada no personagem que importa no filme, que é o Nicolas Cage, né? Porque ele sempre eclipsa todos os outros, mas o filme em si é a história do Rusty James, esse personagem, que é um jovem, que tem uma nostalgia de um tempo em que ele não viveu, que é o tempo dos motoqueiros, das gangues de motoqueiros, cujo grande símbolo dessa época dos gangues de motoqueiros era o seu irmão mais velho, que é o The Mortal Cycle Boy, né? O, o, o motoqueiro. Ele uhum. só é chamado como motoqueiro o filme inteiro, mas fica aqui o paralelo com o Birdie, lá do o... As da Liberdade. Não tem nome, né? É o um filme que saiu um ano depois, inclusive, desse que a gente tá falando aqui, que é o Selvagem da motocicleta Tem várias coisas nesse filme Que são interessantes Mas basicamente Essa relação Entre o Rust James protagonizado pelo Matt Dillon Com o motoqueiro Que é o irmão mais velho Que é o Mike Herc Num mundo Onde as gangues de motocicleta Nada mais passam Do que lendas né É basicamente isso Vocês têm algo mais a acrescentar Sobre o filme Que tenha chamado sua atenção? Hum Além da Diane Lane, bem novinha
0: Tem o Tom Waits, gostei do Tom Waits Tom Waits
2: Eu acho que, acho que linkando um pouquinho com o que tu falou Com uma parada que eu achei muito legal É que ele tem uma vibe The Warriors lance das gangues, né, tal. Lance das brigas. As brigas é muito The Warrior, sabe? É uma parada meio coreografada Parece ser meio fake, mas é en engraçado até, né? Ah,
1: meio beat it, meio bad. É, do, isso, exatamente. o Michael Jackson. Exatamente. E é uma coisa que talvez seja que mais impacte num primeiro momento quando você vai assistir, coisa que eu não sabia quando eu assisti pela primeira vez, acho que vocês já sabiam, que o filme é em preto e branco, né?
0: Eu não sabia, não. O filme
1: não. tem uma estética preto e branco. Não sabia? Tu foi sem saber disso também? Sim, sim, sim. Cara, me diz como é que foi a tua experiência ao clicar no filme e ver que ele foi preto e branco? Porque eu tenho uma coisa muito particular, achei muito interessante, mas fala você.
0: Eu não me importei. Na verdade, eu soube antes que tu me falou assim. Ah, era PB, né? Eu, Hã? ok. Como assim? Eu não sabia, mas eu,
1: tipo... Acabei com a experiência.
0: Não esperava nada demais e não me deu nada
1: demais. Vocês não acharam o filme nada demais? É isso mesmo? Foi com... Isso foi contigo também, Rodrigo? Não, eu achei um filme bacana, eu gostei. Ele não é... Oh,
2: meu Deus, que filhaço, Jesus! Ele é um filme contido, ele é um filme legal, ele é um filme bonito, ele é muito bonito, imageticamente, é, é... ele é lindo, é. É, não só a fotografia que é MPB, preto e branco mas também como os ângulos de câmera que o Coppola usa, os enquadramentos são muito bonitos, então umas ceninhas que não dizem muita coisa, assim, sabe na narrativa, mas que eu acho que o Coppola e o diretor de fotografia que eu não lembro quem é, eles fazem questão de deixar o um lance mais como eu posso dizer, mais vistoso, saca? Tem uma ceninha que eles estão até o Russ James, o amigo dele estão andando por um corredorzinho e a câmera sobe e fica filmando eles de assim,
0: é muito bonito teve um, um toquezinho no final, que eu não sei se vocês perceberam, que é, tem uma cena que tá focada na cara do Rusty James, aí lá no fundo tem umas luzinhas aí as luzinhas estão triangulares que é um efeito de câmera específico, que eu, eu acho bem, bem legal assim, não sai pra nada, é só diferente em vez de ter a luzinha desfocada, redonda, ela é triangular, coisa que isso faz com câmera, isso aí bokeh que chama. Como é que chama? Mas... bokeh Ah, ah que susto eu não sei se se fala assim, mas escreve b o k e h bokeh <risos>
1: Show Cara, vou ser bem sério pra vocês que dos filmes que a gente vê até agora, eu acho esse o mais bonito. Sim, concordo. De beleza, assim, estético, eu acho, dos 17 filmes que a gente viu até hoje, ele, como fotografinha, ele é o mais bonito.
0: De longe. Eu assim. não acho isso pelo fato de ser PB, sabia? Cara, eu acho eu que, que para mim Essa, essa parada assim... do,
1: do PB foi a u -Chan, porque ele traz a ideia do cinema no ar né? Inclusive é uma coisa que eu... Desculpa, fala falo pra você, JP, depois eu falo.
0: Não, assim, eu, eu não tive muito tempo de refletir sobre, né? Porque eu acabei de ver. Mas foi, foi justamente a parada da, do, do ser Perto e branco, é porque ele, ele tem a nostalgia de uma coisa que já passou, né? Isso, assim, pelo menos é o que eu tô achando. O lance
2: de isso. ser PB, de ser preto e branco, não é só para ser bonito, tem um sentido ali pois é.
1: narrativa. Além do fato do um dos personagens principais que é o motoqueiro, né, É. O, que é protagonizado pelo Mike Hurk, que é o irmão mais velho do personagem principal, uhum. ele tem um tipo de daltonismo em que ele não vê cores nas coisas, Exatamente. né? Isso é uma coisa interessante e isso acaba transportando para fotografia do filme, acaba transformando o filme Nossa, do PB. Nossa, agora agora
0: Mas... eu Refletir aqui sobre a última cena Que tem uma parte colorida que fez sentido pra mim
1: E o lance Isso, é tá. que o personagem do, do Rusty
2: James Ele, além de ter o lance da nostalgia O espelho de homem O espelho de pessoa pra ele É o irmão dele, né? Então uhum. ele vive a vida tentando imitar o irmão Ele vive a vida sobre a Sim. ótica do irmão E a fotografia meio que
1: Casa com esse lance dele Entende? Ele vê o mundo Pelos olhos do irmão Sim. Eu sinto que o filme tem tipo três temporadas diferentes saca? A primeira delas é o presente onde a história acontece, que é esse personagem que tem uma nostalgia de um tempo que não viveu. É um sentimento muito claro da adolescência, né? Eu não sei se vocês já viram um print que tem na internet, que é tipo é um print no YouTube, saca? De um vídeo do Simple Plan, ou de outra banda de emo, da virada dos, dos anos 2000, 2010, assim. E aí um adolescente dizendo, caramba, que época boa, eu queria ter vivido essa época, uhum, saca? A, a gente tem na adolescência esse momento em que a gente sempre valoriza esse tempo que a gente não viveu, assim. Qualquer semelhança, semelhança com a galera que quer é candidato pro ditadura, é, enfim. E aí, nesse filme, eu sinto que existe esse tempo, que é do Matt Dillon, na década de 80. Ele tem saudade de uma época anterior, que é a época das gangas de, de motocicleta, que seria coisa de alguns anos antes. Tem também a nostalgia do Coppola do cinema clássico com o filme ar, Preto e Branco. A forma como o Coppola passa pra gente a nostalgia do personagem, que é nostálgico, é a nostalgia dele pelo cinema antigo. E é muito doido, porque você não imagina que você vai ver uma estética ar, Preto e Branco, com muita sombra, num filme Sobre gangues de motocicleta, tá ligado? Tipo, esse é o impacto primeiro que eu senti quando fui vendo o filme E eu fiquei muito feliz, assim, na verdade, quando eu senti isso, sabe? É como se fosse um filme, sei lá, hoje em dia de zumbi preto e branco, coisa do tipo Achei muito legal essa, essa forma de misturar a temporalidade num filme só Só pra apontar uma parada que,
2: assim... O cinema no ar não é definido só por ser preto e branco, né?
1: Claro, claro. Mas ele brinca mais ou menos com isso, né? As sombras, o uso do beco. É. Enfim, ele tem, tem, tem várias estéticas do cinema no ar ali que tá no meio, né? O que eu acho legal sobre esse negócio das sombras é que o
2: irmão do Rusty James, o motoqueiro, eu sinto que a mensagem que ele quis passar o irmão é de que ele devia assumir o controle da sua vida, assumir o protagonismo da sua própria vida. E não só ficar seguindo as outras pessoas, seguindo algo que já passou e que não é a vida dele, entende? Ele tomar as regras. Da, da própria, do que ele vai fazer consigo mesmo, saca? E assim,
1: saudade é um passado que nem era essas coisas todas. É, né? e nem assim, era no dele. No final das contas, assim. E nem era dele, exatamente, exatamente.
2: Eu, na hora, eu não pensei nisso. Me lembrou um caos, vou contar um caos. Eu acho que exemplifica o Rusty James. É, uma vez eu tava aqui pelo shopping na época de Copa. E tinha um espacinho. Vai deixar esse meu, é, vai botar um botar um pio, é, vou botar, botar assim, botar assim eu o... assinado. justo. Eu justo. Botar uma vez que foi no shopping X, aqui, um shopping grande, de gente rica.
0: Shopping Itaguemi. <risos>
2: Itaguari. E tinha um, Na época da Copa, né? tinha um espacinho lá pra galera ficar e tinha uns, uns arcadezinhos lá free pra você chegar e jogava lá o, o que quisesse. E eu falei, putz, velho, show, fliperama. Aí tinha lá um que tinha Metal Gear, não, Metal Slug, clássico. E eu cheguei lá e comecei a jogar Metal Slug aqui e tal. É como um pivete do meu lado, o -Vest falou: Nossa, velho, eu não acredito. Aí eu falei, pô, mano. Que nostalgia, cara. Eu falei não que é, cara um jogo do Nintendo eu falei cara mas esse jogo não é do Nintendo ele é mas é tipo Nintendo assim eu falei tu já jogou Nintendo na vida assim ele é, não <risos> acho que o outro falou mas tem menos pro Switch eu falei não cara não tem eu fiquei com isso na cabeça Os pivetes estavam com o nosso Ardino parado Que eles nunca nem tocaram Na, na vida, entende? Acho que linka <risos> muito Com o Ruth
1: James aqui Sim, sim Cara, eu acho esse filme Tão bom Na moral Eu acho bom Acho que ele rende legal ele, tra ele traz tantas questões legais Assim, coisas que tipo Vão para além do filme, né? O filme em si ele, ele só joga coisas E aí a gente que tem que, né? Refletir em cima dele Porque eu acho que é um filme tão, tão bonito A gente
0: que tem que abarcar
1: Abaicar Nesse filme a gente tem vários jovens Inclusive um jovem Nicolas Cage Vamos pontuar, eles realmente só aparecem em alguns momentos Inclusive, cara, é, os momentos de diálogo dele com a galera Eu acho muito legal a forma com, como Coppola dirige diálogo assim, uhum. Como um simples diálogo é bonito Só pelo movimento dos personagens diante da câmera E o uso dele de reflexos e sombras E profundidade em primeiro e segundo plano Eu acho tão bonito a forma como ele só bota dois personagens conversando O Coppola ele
2: tem um senso de compor uma cena Que eu acho que poucas Poucas pessoas têm saca? De fazer uma ceninha Nada, sabe? Sei lá. Tem pessoas caminhando Só caminhando, trocando ideia ou brigando E isso fica bonito. E sabe? Tem uma fumaça E as pessoas estão andando e isso fica bonito Sabe? Toda cena desse filme o Darmon dar a mão fala, Caraca, isso é bonito, né? Poxa
1: Inclusive é bacana pontuar a forma como ele Sempre coloca alguns elementos que ficam muito bonitos No preto e branco. A fumaça Água corrente, é, faíscas Né? De... que estão um...
0: andando na rua que tem a fumaça sem motivo nenhuma massa.
1: É um filme realmente que se você der prints nele, assim, dá pra fazer várias capas de Facebook, assim. E
2: aquela coisa, ele consegue fazer uma coisa no preto e branco que eu acho muito legal, que é passar a temperatura sendo em preto e branco. Porque na hum. primeira cena do filme você sente que ele é um lugar quente, tá todo mundo quente, abafado, tá todo mundo suado, sabe? Ele passa esse sentimento do
1: clima do local abafado. Sendo em preto e branco, não usando cores, eu acho muito legal. E, beleza, a gente falou estaticamente muita coisa, mas como o Filme como narrativa, como sequência de imagem uma atrás da outra. Vocês gostaram como roteiro, atuações. JP, você gostou do, do filme como história? Gostou das atuações? O que, é que você achou? Deixa o Nicolas Cage e a nossa cereja do bolo pra depois.
0: Não é o, o tipo de filme de história que eu me interesso muito. Não, não, não me pegou muito. E as atuações... As atuações Achei tudo merda?
1: Caramba, tudo, 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 todas um,
0: 95%
1: Até daquele rapaz que atravessa a rua no minuto 3 Especialmente dele <risos> Eu senti tanto que eu citei aqui Só pra saber a tua opinião e eu concordo com ela
0: O Matt Dillon Parece que ele tava com um problema de dicção ali Ele falava assim e Aí <risos> o Mickey rock Tava com um problema de garganta
2: Ele falava desse jeito, filme
0: tudo <risos> Ele tava falando sempre assim, ó Falando baixinho
2: É legal falar isso porque tem uma trivia Que eu vi no MDB que, <risos> que a equipe de som Ficou puta Porque ele falava daquele jeito ele Ficava pedindo pra ele falar mais alto Falar mais alto pra ver se eu... E eles apelidaram o filme, né? Que em inglês é... Rumblefish, né? Eles apelidaram o
1: filme de Mumblefish Por causa do Mickey Hurt Eu tava vendo aqui que O nome Rusty James é falado cerca de 50 vezes no filme é uma média de... É, uma vez a cada dois minutos. Caramba, bicho. Bruce James. Bruce James. Tem umas trilhas muito bacanas. Tipo, é um dos cinco filmes favoritos do, do Coppola, dele próprio. JP? É...
0: Acho que todo filme americano assim, ele é, ele é redublado, né? Não todo assim, muitos filmes. Eles têm uma, uma grava, gravação de som posterior do, do, dos caras, por exemplo, andando na rua. Não dá pra pegar o capital, o som direitinho como eles querem. Eles regravam as falas. Só que esse filme, ele é todo assim e é todo claramente assim. Isso me incomodou muito. Não sei se incomodou vocês.
1: Pra mim nem tanto, sabia? Eu acho que o personagem do Mike Hurk por exemplo, ele me lembra muito o Superman, não sei se vocês já leram do Grande Arte Superman do Grant Morrison. Não, não. Pois é, no Grande Arte Superman do Grant Morrison, o Superman ele é um cara que ele tá com poder ao extremo. Ele tá prestes a morrer por causa de uma intoxicação, por causa de radiação solar. Ele é o overpower. Ele é o maior dos maiores de todos. Então, assim, ele é um cara que é super de boa. Ele é tão poderoso e é tão conhecedor da vida e do mundo, do universo e tudo mais que ele é um cara que vive de boas. O Grant Morrison teve essa ideia quando viu vi um cosplayer Superman sentado numa Comic Con, sentado de boas, assim, tipo, com os braços em torno do pé, olhando pra trás, sorrindo, conversando com a galera. Porque ele diz, cara, se você é o ser mais poderoso do mundo, não faz nenhum sentido você ser um cara arrogante, ou com senho trancado, ou um cara nervoso. Você é melhor do que tudo isso. E por que que eu faço esse paralelo com o personagem do Mike Huck? Ele não é um cara bom, assim, né? Ele tem um cara com vários problemas, mas eu acho que ele é um cara que já se deu tanto quanto que a vida dele é uma porcaria que ele já não se importa mais com nada. Nem com falar, <risos> entendeu? Mas que
2: ele também tem problema de audição, né? E isso, é, é, é cheio de problemas, convenhamos, né? Cara, e o Mike Hurk é bonito, né?
1: Era, né? A vida passou, né, cara? A vida acontece. Ele é o Constantin que a gente merecia, não teve. Isso, exatamente. Acho que nem existia Constantine na época, mas eu te entendo. Sim,
2: eu queria falar um pouco das atuações, que sim. Eu tô com um pouco com o JP, de que tem muita coisa estranha ali. O Max Dillon... É um filme estranho, tá? É meio ruim. A gente fala dele, do Rusty James, porque a gente acompanha ele o filme quase todo, né? E ele não é tão bom assim, ele é meio... Ele é meio fraco, meio fake. Mas você não acha que faz sentido? Esse é meu fake, Rudy Perguntando assim De boa Ah, cara Poderia fazer sentido Se fosse bem atuado Mas eu acho que no caso Ele é só Ele é ruim mesmo É só ruim mesmo, né Só que Entendi. eu, Pra mim O que chama mais atenção Esse filme Não é nem o trabalho dos atores Esse é um filme que você Dá uma dica pra quem Pode assistir Acho que o foco mesmo Assim Pra você dar atenção
1: É no trabalho do diretor Sem dúvida Pois é Gente, tem uma coisa Que eu queria perguntar pra vocês Vocês esperavam mais motocicletas <risos> Porque, de tipo, botar tá no nome Porque eu super esperava Vou nem mentir Pensava ia ser Uma parada meio
0: Eu confundo esse filme muito com aquele outro filme que eu te falei que eu confundi qual era semana passada Uso. eu falei era o Sem limites. Sem limites. que é o Easy Rider em inglês. Que é um filme de motocicleta. Eu sempre pensava que o Selvagem da motocicleta fosse aquele filme.
2: Eu pensava que o selvagem da
1: motocicleta era subtítulo do Easy Rider. Pois, podia muito bem.
0: <risos> Daí eu esperava aquele filme, um um filme daquele estilo.
1: Pois é, eu tava esperando motocicleta, motocicleta, motocicleta só aparece em umas de 17 minutos, é só ela. <risos> é, e só tem uma motocicleta o filme todo <risos> É, mas aí o filme ele foi corajoso em dizer que é o selvagem da motocicleta, né? Das motocicletas. <risos> Na verdade, não é um furo sobre rodas, não é. 60 segundos de motocicleta, ele é bem contido, ele, ele entrega o que ele, que ele manda. Mas, ok, falamos das coisas triviais, né das coisas bobas do filme, das coisas que não tem muito valor. Vamos falar da que importa, que é Nicolas Cage. E eu pergunto pra Roberto Ordinei, Nicolas Cage nesse filme pra você, em uma palavra, por favor. Cabeludo. É um ponto que a gente nunca mais tinha falado nos <risos> os podcasts recentes.
2: Exato. A gente nunca mais tinha tocado na composição capilar de Nicolas Cage, né? E nesse filme tá assim, ó, maravilhoso.
1: Daquele jeito.
2: Esse, mas eu gostei dele, cara. Eu sei, ele tem pouco tempo em tela, mas eu achei ele tava bem. E não é só ele de Coppola que tem no filme. Tem ele, a Sofia Coppola é. também faz uma conta. Sofia Coppola irreconhecível.
0: <risos> só uma coisa, a Sofia Coppola é a irmã da, da Darren Lane?
2: É, sim. Que é a
1: fim do Rusty James.
0: Ah, não sabia, não.
1: A Sofia Coppola parecia ser uma criança do capê. Aí, pai, me dá, me dá uma câmera aí, vai lá. Me dá uma câmera, deixa eu filmar. Aí foi, deu no que deu JP Martins Nicolas Cage nesse filme em uma palavra
0: Invisível O homem chegou e foi embora, ninguém nem percebeu Não deve ter ganhado por esse filme Bom, o homem chegou, participou de uma orgia Furou
2: o
1: olho do amigo e foi embora É,
2: basicamente Olha,
1: eu acho que ele causou estrago Mais do que muitas pessoas que eu conheço já causaram Inclusive, <risos> na orgia que ele aparece, aparece a bunda dele Sim, aparece seja, a bunda esse dele. filme já ganha alguns pontos
0: Quase dá pra dar uma, uma vislumbrada ali no, no Nicolinho
1: Exato, no Nicoláudio Nicol... Quase dá pra no ver Nicol... o Nicu... Nicolas Cage, né <risos> Quase E em preto e branco Que torna tudo mais bonito é.
0: Fica mais artístico, né?
2: Pô, mas a gente tá falando Da Daiane Lane A gente já falou o que, Quem ela é de verdade Ela é a namoradinha
1: do personagem do Russ Jane.
2: Mas recentemente Ela esteve na boca de Superman Verdade. Martha
1: Martha Ela é a Martha
2: Por que você disse esse nome?
1: <risos> ela é a Martha Naquele filme em Que se fala sobre A melhor jogadora de futebol do... Não, brincadeira Sobre o Superman cara. Super É Superman. a mãe do Superman Cena icônica Talvez a melhor cena E mais lembrada E que vai ser lembrada Por gerações Desse filme Martha Beleza A minha opinião Sobre o Nicolas Cage Nesse filme Eu pensava Inclusive vou Abrir um palentrinho aqui Eu pensava que ele tinha ido pro filme Porque ele encheu o saco do do tio dele, né? Que é o Finance co Mas não, eu soube durante a gravação de um outro podcast que daqui a pouco. Corre eu, eu, eu... a boca miúda a informação de Corre que. Corre a boca miúda a informação de que ele estava no set com o tio. E o tio dele diz: Ei, faz isso aqui, isso aqui. Anda desse jeito, fala não sei o quê. Aí ele foi, aí, aí, aí o tio: Ei, pois tá bom. A gente começa a gravação daqui a pouco. <risos> Caraca. O tio dele jogou ele e disse: Cara, faz isso, isso, isso. Aí ele fez isso, isso, isso. Aprovado. E foi lá, foi chamado. E participou do filme. O tio dele gostou do que viu. É, vale pontuar que esse é o quarto filme. Do Nicolas Cage Né Antes dele só tem o Best of Times Picadias Estudantis Os Sonhos Rebeldes E esse que é o Selvagem da Motocicleta O de Nicolas Cage O Nicolas Cage da Era de Ouro
0: Eu não olheu os créditos do filme Mas ele era acreditado Como Nicolas Coppola ainda?
1: Não Cage São dois filmes só Em que ele é acreditado Como o Nicolas Coppola Que é o Picadias Estudantis De 82 E o Best of Times De 81 Aí depois de 83 Que é Os Sonhos Rebeldes Relais da Motocicleta E todos os outros Vários filmes Que vão encantar A audiência do Podcast Nicolas Já era Nicolas Cage. Sim, não tenho mais nada o que falar. Vocês querem partir pras dotas? Eu queria só apontar que
2: existe uma teoria que está sendo formulada do Nicolas Cage's Mind. Porque muita gente <risos> se surpreendeu com o Tarantino's Mind, que todos os filmes do Tarantino são interligados. Eu tô começando a achar que a Nicolas Cage faz isso. E que tem uma coisa, cara. Tarantino tá fazendo isso, sei lá, com... Vai ser com 10, 11 filmes. Nicolas Cage tem tá quase 100 filmes, brother. Ele tá interligando tudo. Eu nem sei do que se trata, mas... Eu, eu já sei com... do que eu se trata. que é Esse verdade. filme é o e lá na frente ele fez um motoqueiro fantasma No Red Rock West O pistoleiro é o Dennis Hopper E nesse filme Dennis Hopper é o, é o pai, pai Do Matthew Do, Matt Matt John, John. do Russ, James. Russ James Aqui Nicolas Cage fura um olho de um amigo E tem um relacionamento Mais pra frente a gente vai ver muitas outras facetas
1: de relacionamento Do Nicolas Cage sem química Tal qual o casal desse filme Concordo plenamente Excelente É... falar uma trilha desse filme O corte original desse filme Ia ter 5 horas Jesus Cristo Ia ser 5 ia ser horas daquilo ali uh, Limites, né?
0: Cage Moment não tem esse filme, né? Basicamente
1: Eu tava pensando aqui Mas eu acho muito bom Pronto, tem um Cage Moment tem um Cage Moment, lembrei, lembrei, é o grande Cage Moment desse filme, é aquele momento, tem uma parte que o Nicolas Cage tá conversando com o Matt Dillon, né, aquela coisa tipo, papo vai, papo vem, tudo mais, aí ah, o Matt Dillon acha que ele fica de costa, e o Nicolas Cage olha pro próprio reflexo, e manda um beijo para o próprio reflexo. É isso. <risos> Se a Shane, cara, eu gosto daquela cena, eu acho ela um excelente Cage Moment, de muitos que viriam daí em diante.
0: É, só tem uma coisa que eu tenho a dizer sobre uma frase que me ficou marcada aqui, que é no começo do filme, eles estão em briga, né, marcada, daí eu Cara, <risos> Eles, o Matt Gill tá pronto pra brigar. A única coisa que eu assim: Cuidado, ele usa drogas. <risos> Ai, que eu adorei a gangue que não usa drogas. É bem legal.
2: É, é bom. Eu acho é muito bom, bom que é o, bom. o Matt Dillon completa falando: Não gosto de lutar com quem usa drogas. <risos>
1: Viu? A gente achou um de moment Todo filme do mundo tem um queijo moment, galera Todos os filmes eu, eu acho a cena da orgia
2: muito aleatória E engraçada Porque você tá vendo o filme, tá de boi do nada Peitos, assim, aleatório <risos>
0: E a bunda do Nicolas Cage E a bunda do sobrinho do diretor tô... Cara, que imagina o Copa falando
2: Ei, cara, tira a roupa aí e vai lá <risos> Mas, mas tio, mano. como assim, tio? Ah, tira a roupa, confia em mim,
1: eu já ganhei um Oscar Mais de um Vem comigo <risos> Bora <viajar. risos> Pois é, gente, ah, é, chegamos, né? Falamos demais do filme até Mais do que eu imaginava que a gente ia falar Um bom programa Porque é um filme que rende muito, gente Vocês que estão ouvindo, esse filme está na Netflix Você consegue achar na Netflix esse filme pra assistir, é bem fácil E quem quiser saber um pouco mais Sobre o que eu penso do filme Na verdade, uma discussão com outro podcast Sobre outra ótica Não sei se já saiu ou se vai sair Mas caso já tenha saído, vai estar no posto caso não tenha saído ainda, quando tiver saído, vai estar no post e vai ser divulgado nas redes sociais do Nicolas também, porque o Xi, que é o host do podcast 80 Watts, que é um podcast muito bacana sobre a década de 80, inicialmente era só sobre música dos anos 80, mas aí ele criou vários programas para falar um pouquinho também sobre as outras produções culturais desse período, dessa década, ele me convidou para falar sobre o Savage da Motocicleta, que é um clássico dessa década, né, no caso do, do ano de 83, então lá eu converso com ele sobre alguns aspectos do filme que a gente acabou deixando passar nesse programa daqui de hoje, até porque eu quero repetir, né, talvez, Falei umas coisas aqui que se repetem lá, mas lá é uma outra discussão e uma outra ótica, com outra perspectiva, e com outra pessoa, além desses dois deliciosos que estão aqui comigo, o Chi, que é o delicioso, fica aqui um abraço e um beijo pelo convite, muito obrigado, Chi. ouçam um 80 watts, não somente esse programa que eu participei outros, os outros também, porque são todos muito bacanas e é isso, vamos para as notas? Por favor! Vou começar com o JP, JP, por favor nota do filme e nota do Nicolas Cage nesse filme, se você tá ouvindo esse podcast aqui podcast Nicolas pela primeira vez, você é o nosso 18º ou 19 ou 20 a gente tem duas notas pro filme a nota do filme como filme e a nota do filme como palco para Nicolas Cage chegar e fazer o que ele faz de melhor que é ser Nicolas Cage então JP por favor nota do filme
0: vou falar pouco porque meu áudio tem que estar tá sendo racionado aqui né nota pro filme 6 não é motivo de filme não, também não é ruim mas eu não curti nota Nicolas Cage 1 um, porque o menino mal apareceu
1: caramba doeu doeu tanto que eu não vou nem falar vou deixar o jo Roberto Rodinei falar na minha frente
2: então é eu acho que ele é um filme filme
1: muito bonito,
0: salta os olhos no um filme,
2: imageticamente. O roteiro dele é ok, assim, levanta discussões legais, só que eu acho que ele tem um probleminha de ritmo. Eu acho que ele é um filme tão calculado no lance da, dos planos, de achar significado nas coisas, eu acho que ele acaba ficando meio frio em alguns momentos. Não sei se foi claro, técnico demais, é isso? Eu acho que ele é um filme que fica muito distante do público. Parece que a visão do Coppola pra ele, sabe? A visão dele pra ele, não pro público. Essa impressão que eu tive Mas ele é um filme bacana É um filme legal Mesmo com esses pequenos defeitos Eu acho que ele é um filme nota 8 Jorge. É, E como nota Jorge. de Jorge. Nicolas Cage Eu acho que não deixaram o garoto brilhar, né? Tava ali, primeiras atuações Estadinha. Quase como se ele estivesse na, Nas categorias de base, né? <risos> Mas eu ainda gostei dos diálogos Que ele tava inserido Principalmente esse que o PJ pontuou Que ele falando pro Russy James Tipo, o oh, cara Eu sou melhor que você, brother Você é meu burro Se fala de uma maneira burra, cara <risos> Eu achei legal o deboche dele
1: Isso configura um 6 The cat sat on é um garoto promissor Tem futuro, tem futuro né Craque da bola Eu gosto muito do filme Eu acho, repito O filme mais bonito Que a gente viu até agora Tem várias coisas no filme Que eu acho bacana As questões que ele aborda Eu acho bacana essas, Essa questão da nostalgia Eu acho que tem Como a gente até tá discutiu Lá no 80 Watts A década de 80 É um filme que traz Muitas questões Sobre a adolescência E se traz questões Sobre a adolescência É porque os diretores Estão tratando esse tema da, Tratando as suas adolescências E consequentemente Da adolescência dos atores Enfim É um tema muito comum né? No, em alguns clássicos Da década de 80 eu acho que esse filme é um desses clássicos É um desses filmes que trata a adolescência de uma abordagem Muito interessante, diferente daquele onírico Do John Hughes, assim Uma pegada mais artística, de fato Então eu dou um 8,5 E no Nicolas Cage eu tô alinhado mentalmente E emocionalmente com Roberto Roudinei E dou um famoso 6, porque eu acho que ali É onde o menino nasceu O tio tem muita influência na carreira do Nicolas Cage Principalmente por acreditar Que aquele bumbum maravilhoso Seria muito bonito em preto e branco <risos> Temos uma nota, João Paulo Martins,
0: média para o filme Pedro, Pedro PJ PJ Pedro Brandão é 7.5. OK. E média enquanto Nicolas Cage é 4,3
1: Passa na F Passa nas notas finais E que... Que bom que passou Porque temos aí mais 80, 90, 120 Sem entrada, sem juros de filmes Depois desse Selvagem In The Motorcycle Ou Rumble Fish em inglês Que você pode achar E assistir no serviço de streaming Mais próximo da sua casa E... Sabe o que é que está próximo? O próximo bloco! Acertei! Você está certo!
0: Still at your beat and never do it. Let your eyes meet the face, the deadbeat addicts, social fanatics, terradi.
1: Agora nós vamos para a terceira parte desse programa, também conhecido como Por que Tem Cage no Nome, que pra você que tá ouvindo pela primeira vez, ou pra você que tá ouvindo pela segunda e não lembra, ou pela terceira e tem problema de memória, é o momento em que a gente apresenta alguma coisa, a gente indica alguma coisa pra você só pelo único motivo que tem essas quatro letrinhas no nome, C-A-G-E, Cage e quem vai indicar hoje pra gente é J.P. Martins.
0: que Tem queijo no Nome é a música chamada Cage da banda chamada King Crimson. É uma música muito massa, uma música desconhecida dessa banda que é conhecida, mas não é tão conhecida hoje em dia, assim como o Nicolas Cage.
1: Caramba, foi de longe o porquê que tem que ir no mais rápido da história, por questões técnicas, nós tivemos que fazer isso, gente, gostaria de pedir desculpas. Não, mas é sério, eu não conheço essa música, eu nunca ouvi essa banda, na verdade. Tem um pedacinho da letra
2: não, que você queira.
0: É uma banda da época do Pink Floyd, também é de rock progressivo e não tem pedaço de letra não. Eu gosto de
1: rock progressivo, o negócio é rock conservador Brincadeira, <risos> gente, progressivo, caralho É isso? Sim. Foi isso? Foi Então a gente vai pro próximo bloco? Vai Já fomos? Foi
0: Ai.
1: sim é isso mesmo dinaj volta não voltamos não espera mais um pouquinho mas eu tô de um vício tão grande de pegar versões daquela frase vende Zap com nomes de pessoas e coisas do tipo Por Hiroshima na Gazap tipo, Homo sapiens Hiroshima na eu gosto bastante do vende taçudei Zap <risos> Zap, Ahmadinezap Mahmoud Zap.
2: Acho que agora voltamos, hein? E agora? Opa. Ah,
1: e sim, hein? Mas se não fosse o Rudinei, eu não saberia Não saberia Porque esse é o momento final do programa Em que a gente fala um pouquinho dos nossos jabás Dos nossos projetos paralelos a esse E faz o famigerado sorteio do filme da próxima edição Do podcast Nicolas Que é a parte que eu mais gosto Porque se o Russ James gosta do passado Eu gosto do futuro Bonito, hein? Foi belo. E agora eu vou deixar com que o Roberto Rodinei faça os seus jabás.
2: Estou me concentrando para fazer meus jabás de maneira ó. calma consciente, eu queria dizer que hum, eu escrevo no Eradex, umas coisinhas tem umas colunas lá, andou meu parado, mas agora eu voltei com força total espero eu, o Rudinei do futuro já <risos> deve ter escrevido alguma coisa, eu também tô no Twitter, se você quiser conversar diretamente com a pessoa, você pode me procurar como arroba rudilonia, você pode me escutar em outros podcasts, como por exemplo no Agnaldo Indica, que é o nosso podcast aqui, e eu e também, você pode ir lá no Eradex, que eu participei de alguns Iradexes aí, se você quiser pro procurar, tem ah, eu falando as coisas, gaguejando muito que eu não sei o que acontece com o gaguejo no Dex <risos> então é isso aí e também tem o JP, vou fazer pelo JP que o JP está com um probleminha de dicção hoje, o JP está no Twitter como arroba Jumbo Paulo e também está na Aguinaldo comigo e também tem a página todos os dias, músicas e de videogames
1: diferentes indico também o um beijo do JP, é uma delícia. dizem que é, eu ouvi dizer aí na boca miúda eu também, eu nunca tenho provado eu indico o HQ sem roteiro gente, que é o meu podcast semanal, todas Segunda-feira tem programa novinho no feed. Procurem aí. Vocês estão ouvindo o podcast Nicolas no feed de vocês? Aproveita que você já tá aí no seu podcast Addict, Wecast ou qualquer outro agregador. Ou mesmo no, no iTunes. Procura HQ, H de Hora e que de Queria estar beijando a boca de Nicolas Cage? Procura lá HQ sem roteiro e me ache e assina o feed. Toda segunda-feira eu tô lá. Beleza? Beleza, Beleza gente? E agora a gente vai pro momento que eu mais adoro O momento em que Nós sortearemos o filme Da semana seguinte, na verdade Não semana minha amiga desculpa, foi ato fálico Na verdade o filme daqui a duas semanas Já que o Nicolas Podcast Por enquanto, enquanto nós não recebemos Nossos milhões de dólares por essa ideia maravilhosa Que Roberto Rodinei teve e eu e JP Mamamos tal com a mamamos na teta do estado mamamos mama na minha teta, que é bom <risos> Por isso que somos três, tem então, o Rodinei e nós dois mamamos Aí a gente vai falar agora sobre o filme
2: Só que eu vou fazer, cara, deixa eu fazer Ó, oh, eu abri um aqui, bicho, eu vou ficar com esse que tá? É o seguinte, eu queria dizer que e o número foi o
1: 51. O Motherfucking Vidente, de 2007. Puta, merda wow. velho. Esse é eu bom, tava hein? Eu tava esse com saudade é bom, de filmes hein? bostas, e aparentemente essa saudade vai ser matada em breve. Temos expectativas. No futuro, eu estou vendo, tal qual o Vidente, que o próximo programa vai ser excelente.
0: Mas vocês só tá vendo 5 minutos no futuro, então...
1: Ah, então é só vem então a introdução do próximo programa. <risos> Mas, é. A introdução é maravilhosa. Só uma coisa que é maravilhosa também: nós cada um irmos para os nossos cantos e podemos jantarmos em paz. Então, gente, tchau. Beijo. Tchau.